0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Wen haben wir denn da in der Strippe?
1: Ja, herzlich willkommen. Der Chris ist mal wieder da. Ist jetzt schon wieder einige Zeit her. Die Leute haben mich bestimmt schon sehr vermisst. Äh, ich freue mich aber wieder hier zu sein und mit dir einen Podcast zu machen, Toni.
0: Glaubst, glaubst du echt, ich hat jemand vermisst?
1: Ja, ich hoffe doch. Also mir haben zumindest einige Leute geschrieben, wo, wo ist denn mal wieder ein to Podcast mit Toni. Aber kann natürlich sein, dass die Leute bei mir und Toni wollen, aber die Leute bei dir nicht, Chris. Das wäre natürlich sehr traurig
0: bin mir ganz sicher, genau so ist das. <lacht> ähm, ja, aber ich tut mir leid, ich war einfach in letzter Zeit zu, zu beschäftigt.
1: Ja, das habe hab ich gemerkt. Es viel passiert bei dir auch. Büch, Bücher hier und da, äh, Buchveröffentlichungen, äh, Fernsehauftritt hier und da. Du bist ja richtig durch die Decke gegangen, Toni. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache, ich wollte gerade so richtig so sagen, so oh, I'm so busy. Und dann sagst du auch noch, ja, war ja wirklich voll so und ich dachte, jetzt kommt so ein Diss, weißt du? Ich wollte mich mit dir dissen und du bist Ach nicht so, drauf du, eingegangen. Äh, nein,
1: Toni, du weißt doch, ich bin immer so, so liebevoll und aufmerksam, ich kann dich doch gar nicht dissen.
0: Ja, okay. Wir dissen uns
1: sowieso schon immer viel zu oft.
0: Okay, du tust wahrscheinlich im Podcast jetzt wieder auf so lieb, dabei ähm, ja, immer. bekomme ich im echten Leben immer nur, nur deinen Hate ab, dein, deine bösen Seiten.
1: Ja, so ist das. Sobald, sobald wir wieder offline sind, gibt es wieder Stress. So ist Perfekt. das,
0: genau. Über, <lacht> über welches Thema wollen wir denn heute sprechen? Möchtest du das mal ankündigen? Äh,
1: ja, wir haben ähm, und zwar ein ganz aktuelles Thema bei uns und zwar ist uns in letzter Zeit wieder vermehrt aufgefallen, dass Triggerwarnungen ein extrem krasses Thema geworden ist bei uns. Also ich habe das auf jeden Fall bei, äh, bei mir bei TikTok gemerkt, dass ich ähm, bei Videos, wo ich halt extra am Anfang gesagt habe, worum es geht, trotzdem alle sich beschwert haben, nochmal eine Triggerwarnung reinzuhasseln. Ähm, aber auch bei Instagram, bei Themen, die halt eigentlich nicht Triggerwarnungen bedürftig sind, also die jetzt nicht äh, im Bereich Selbstschädigung oder in Verbindung mit traumatischen Erfahrungen stehen, dass auch da sich unbedingt eine Triggerwarnung gewünscht wurde. Und das hat uns beide nochmal so ein bisschen äh, zum Nachdenken angeregt, wann es denn überhaupt sinnvoll ist, eine Triggerwarnung zu machen. Äh, und das ganze Thema an sich, wann ist es sinnvoll, wann nicht. Und darüber wollten wir jetzt gerne mal einen Podcast aufnehmen und darüber so ein bisschen diskutieren und philosophieren.
0: Genau. Bei welchen Beiträgen war das denn? Also wo wurde sich denn eine Triggerwarnung
1: gewünscht? Das war jetzt gerade erst vor kurzem bei dem Beitrag zum Thema Unterbewusstsein. Ähm, das fand ich auch, Was? ich habe jetzt auch mit einem, mit einem Therapeuten oder beziehungsweise Psychologen darüber gesprochen ähm, und habe gefragt, so, hey, ist das überhaupt sinnvoll? Ist das, macht das überhaupt Sinn? Äh, und er meinte auch so, dass also er hat den Beitrag auch gelesen und meinte, dass er da überhaupt keinen Grund sieht, eine Triggerwarnung machen zu müssen. Und dass aus seiner Sicht vor allem Triggerwarnungen immer dann gewünscht werden, wenn die Person ähm, entweder nicht in Therapie ist mit dem Problem oder halt ganz am Anfang von der Therapie, ähm, weil da vielleicht noch so die Zeit ist, wo man versucht, irgendwie auch die Verantwortung für bestimmte Sachen abzugeben. Und den Aspekt fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte einmal ganz kurz, vielleicht ist das auch ein ganz guter Einstieg. Ich lese mhm. dir mal durch. Ich habe ja meine Community gefragt, was sie von Triggerwarnungen halten. Und ja, gerne, ähm, ich, mach lese, das mal. ich lese dir mal vor, was so gesagt wurde. Und dann können wir da auch noch mal drauf eingehen. Also meine Frage war, wie seht ihr Triggerwarnungen? Und die Antworten waren, ich lese mal einige vor. Sinnvoll, aber man, man, Sinnvoll, aber man manchmal wahrscheinlich, auch teilweise kritisch, mhm. weil alles triggern könnte, dann ja. an sich nützlich und wichtig, aber oft zu inflationär genutzt. Und genau das sehe ich irgendwie mittlerweile auch so. Beispielsweise, mhm. ähm, ich lese ja sehr, sehr gerne diese New Adult Bücher, also diese New Adult Liebesromane, und ähm, die sprechen mittlerweile auch häufig irgendwie sensible Themen an. Beispielsweise kommt da häufig jetzt mittlerweile irgendwas mit, aus dem Bereich psychische Erkrankungen vor, Verlust ja. ähm, oder zum Beispiel auch sowas wie, ich habe mal <lacht> über Homophobie gelesen ähm, oder ja, Depression, Essstörung, äh, Alkoholismus und also wie gesagt, verschiedene psychische Störungen und Problematiken werden da angesprochen. Und ich persönlich lese die Triggerwarnungen nicht mehr, weil die in jedem Buch fast vorne drin sind. Mhm. Und ähm, dann steht da immer vorne drin, aufs, am Ende des Buches befindet sich eine Triggerwarnung, wenn du dir das durchlesen möchtest, bla bla bla, aber sie spoilert halt. Und du liest dir die Triggerwarnung gar nicht mehr durch, weil du weißt ja, dass es irgendwie in jedem Buch ist und es spoilert sich halt. Und ich glaube, wenn es halt irgendwie nur noch in jedem Zehnten drin wäre, also dann, wenn es wirklich heftig ist, dann weißt du halt, oh krass, okay, dann würde ich es mir vielleicht noch durchlesen. Und dadurch, dass es halt in jedem ist, nehme ich es gar nicht mehr ernst und lese es halt gar nicht mehr. Und teilweise sind es halt schon heftige Sachen.
1: Ja, also bei Büchern ist es oder bei Filmen, Serien sowieso, das ist halt nochmal, glaube ich, eine ganz andere Liga, weil man da weiß man halt wirklich nicht, worum es geht. Und es ist halt mhm. irgendwo auch eine schwierige Sache, wie du schon gesagt hast, den Aspekt äh, hatte ich jetzt noch gar nicht im Kopf dass halt so eine Triggerwarnung halt auch in Büchern spoilern kann. Wenn es halt sagt, okay, mhm. in dem Buch wird jetzt das und das Thema behandelt und dann liest du so ein bisschen weiß ah, okay, du kannst dir eigentlich schon denken, wie, wie das alles weitergeht. Und dann denkst du, okay, dann hat das jetzt komplett äh, reingespoilert.
0: Mhm. Also deswegen ist es halt am Ende. Deswegen ist die Triggerwarnung ja. ja, ja total. Also sie ist quasi angekündigt vorne, aber worum mhm. es halt geht, ist halt hinten. Also die sensiblen Themen werden dann hinten aufgelistet. Aber ich, das Problem ja. ist halt dadurch, dass es so inflationär benutzt wird, schaut man sich es gar nicht mehr an. Also zumindest mir es so, Fall, das, weil ich ja. halt nicht getrigger-, äh, weil ich halt nicht gespoilert werden möchte.
1: Kann ich auch voll verstehen. Das Ding ist halt, ich kenne auch wirklich einige Instagram-Accounts wo wirklich absolut unter jedem Beitrag eine, eine TV steht, auch halt also vor allem auch für, für natürlich für Sachen wo es halt angebracht ist, aber halt auch für alles Mögliche Triggerwarnung weiß was weiß ich nicht was, ähm, wo ich mhm. denke okay was ist das jetzt für eine Triggerwarnung, ähm, aber ich habe das Gefühl dass das Viele auch machen mittlerweile um halt so ein bisschen äh, dass sich keiner mehr beschweren kann, so wirklich. Weil wenn ja. du eine Triggerwarnung machst, dann ist gut, dann ist Handshake, alles gut, keiner kann sich mehr beschweren, weil ich haben eine Triggerwarnung gemacht. Dass man einfach, dass alle Leute nur auf Nummer sicher gehen wollen. Und das führt halt dazu, dass halt das gar nicht mehr so wirklich eine Warnung ist, weil wenn es halt überall steht, dann ist es halt vielleicht nur, nur noch ein Titel geführt.
0: Das stimmt. Ähm, hier haben auch einige geschrieben, dass ähm, Warte, ich kann es dir einmal vorlesen, ich suche das mal eben ähm, raus. Das hm. fand ich nämlich ganz, ehrlich gesagt, gut ähm, Moment. Ha, jetzt finde ich sie. Ähm, Hier hat irgendjemand geschrieben, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, dass manche Inhalte trotzdem nicht ins Internet gehören und dass irgendwie eine Triggerwarnung, genau das, was du meintest, irgendwie als Rechtfertigung gilt. Hier, kritisch, ich finde sie wichtig, finde aber auch, dass einige Dinge erst gar nicht auf Instagram gehören, hat eine Person geschrieben. Und... ähm. Das okay. kann ich halt irgendwie auch verstehen. Also, dass man halt vielleicht dadurch das Gefühl mm -hmm. hat, okay, jetzt kann ich alles erzählen. Ähm, ja, schwierig. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht mein größtes Problem. Ähm, dazu kommt, Also, zu meinem größten Problem kommen wir gleich noch. Ich lese noch ein bisschen was weiter vor. <lacht> Und zwar ja. Ähm, manchmal sinnvoll, wenn es nicht ersichtlich ist, dass bestimmte Themen irgendwie vorkommen, hat eine Person geschrieben. Und das finde ich eben auch, ähm, du hast ja gerade eben gesagt, dass selbst wenn du bestimmte Themen angesprochen hast, also wenn du gesagt hast, worum es geht, dass Leute sich das trotzdem wünschen. Mhm. Und da habe ich letztens noch gemerkt, ähm, es gab einen Beitrag von Die Frage ähm, über Vergewaltigung. Ja. Ich glaube, das war die Frage, oder war das Follow-Me Reports? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ein ähm, von Funk, ein Kanal. Und sie haben halt eine Vergewaltigte ja. interviewt. Und, ähm, und dann hat, hat, hat der Moderator innerhalb der ersten 20 Sekunden gesagt, dass, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann schaut euch das Video nicht an. Und im T und auf dem Thumbnail stand Vergewaltigung. Und trotzdem haben Leute in die Kommentare ja. geschrieben, dass die Triggerwarnung nicht offensichtlich genug war. Und mich hat das ehrlich gesagt mega geärgert, echt. weil ich das so bescheuert fand. Weil ja. auf dem Thumbnail und im Titel steht Vergewaltigung. Und mal ganz im Ernst, ich finde, was ist jetzt der Unterschied, ob da jetzt eine Triggerwarnung steht oder ob auf dem Thumbnail draufsteht, was worum es in dem ja. Video geht? Denn
1: das ist halt so das Problem. Ich glaube nämlich, die Triggerwarnungen sind gerade entstanden für Filme und Serien, wo du halt von Anfang an genau. nicht weißt, worum es das, geht. Ähm, und wenn wir jetzt die Triggerwarnung auch in Artikel übernehmen, quasi Beiträge, Texte, wo die Überschrift eigentlich schon erklärt, okay, in dem Thema wird, also in dem Beitrag oder Artikel wird das und das behandelt, dann ist das ja eigentlich schon ja. eine Warnung, beziehungsweise ein Hinweis darauf, okay, ähm, entscheide selber, ob du damit umgehen möchtest, dann muss ich dir nicht nochmal sagen, okay, pass bitte auf.
0: Ja. Also ich persönlich mache es auch nicht. Ich, so blöd das klingt, ich weigere mich auch ein bisschen, da das zu machen. wenn Ich, ähm, ich habe beispielsweise ja ein Video mit meiner Mama gedreht. Also, ähm, mein Kind ist magersüchtig, heißt mhm. das Video, meine Mutter erzählt und hat auch eine Person drunter geschrieben, es wäre eine Triggerwarnung notwendig gewesen. Und ich, ich, weiß, ich weiß, dass es vielleicht eine unbeliebte Meinung ist und dass es vielleicht auch ein bisschen blöd jetzt so kommt, wenn man das so direkt sagt. Aber ich verweigere an diesem Punkt eine Triggerwarnung zu setzen. Weil ich mir denke, auf dem Thumbnail steht es drauf, im Titel steht es drauf. Innerhalb der ersten 20 mhm. Sekunden merkst du sofort, worum es geht. Und wenn du selbst betroffen bist und du klickst auf dieses Video drauf, dann wirst du dich auch von einer Triggerwarnung nicht abhalten lassen.
1: Ja, da kommt, da kommt die Rebelle ja, wieder. Nein. Aber ich, ich kann es halt auch irgendwo total verstehen. Ja,
0: es ist wie gesagt, es ist eine un unbeliebte Meinung. Halt, aber ich ja. finde es aber auch eben wichtig, weil so... Wenn, wenn man es dann halt immer noch weiter macht und genau das, was du eben meintest, wenn es jeder macht, weil er Angst hat, dann ist es irgendwann gar nicht mehr notwendig.
1: Und dann wird es, glaube ich, immer krasser, weil dann die Komfortzone immer und immer weiter, immer weiter sich einschränkt. Ja. Und dann werden immer mehr Themen irgendwie, ähm, kommt über eine Triggerwarnung hin. Es wird, wird immer und immer krasser und ich glaube, irgendwo muss man auch so eine Grenze setzen. Ähm, ich habe jetzt auch für mich überlegt, und ich werde die Grenze bei mir oder bei Emote allgemein äh, in Zukunft, und das habe ich bisher, glaube ich, auch so gemacht, da setzen, dass ich halt bei Beiträgen, die halt Themen behandeln in Verbindung mit traumatischen Erfahrungen oder Selbstschädigungen, ähm, dass ich da eine Triggerwarnung mache, zum Beispiel, wenn ich über das Thema Suizidgedanken mhm. oder so rede. Ähm, da fehlt das auch total angebracht, weil ähm, man kann das nicht immer 100% vielleicht von dem Bild irgendwie sehen. Ähm, aber so prinzipiell, wenn ich halt irgendwie ein Video mache, und im, im Titel oder ganz am Anfang sage ich schon irgendwie, was die Fragestellung ist, worum es geht, ähm, dann nicht. Oder beziehungsweise auch bei, bei allgemeinen anderen Themen, wo es halt jetzt nicht direkt äh, um wirklich extrem krasse Themen geht, wo halt irgendwie die Konsequenzen, wenn jemand getriggert ist, ähm, so ausschlaggebend ja, sind. das finde ich gut. Weil ich meine, bei dem Trauma hast du dann vielleicht ein Flashback. Ähm, bei der Selbstschädigung ist es halt eigentlich klar, wo, was so die Konsequenz vielleicht daraus ist. Ähm, wenn du jetzt aber irgendwie Probleme mit deinem Selbsthass oder Selbstbild hast mm. ähm, oder irgendwie sowas in die Richtung, dann hast du, dann, hast du vielleicht eine Down-Phase oder so äh, und vielleicht irgendwie auch so eine Abwärtsspirale, aber das ist auch irgendwas, woran man, glaube ich, wachsen ja. muss und wo man lernen muss, irgendwie mit umzugehen mit der Zeit. Ja.
0: Dazu wollte ich gleich auch noch was sagen. Ähm, das ist nämlich mein, eines meiner, meiner Argumente. Ähm, hier hat, haben auch einige Personen geschrieben, dass sie tatsächlich das Gefühl haben, Triggerwarnungen verleiten sie sogar noch mehr, sich das anzusehen. Das finde ich auch echt, echt okay. heftig. Ich glaube, dass es bei mir früher auch ein, ein bisschen so war. Ich habe immer gesagt, Triggerwarnungen ja. sind so ein bisschen wie so ein Unfall. Man weiß, man sollte nicht hingucken, aber trotzdem gibt es so einen Anteil in einem, der einfach hingucken will. Und ähm, ja. bei mir war es früher halt auch so, ich habe, glaube ich, nie einen Beitrag während meiner Essstörung, nie einen Beitrag nicht, nicht gelesen, weil da oben drauf stand Triggerwarnung. Ganz im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl mhm. gehabt, jetzt muss ich es erst recht lesen, weil ich wusste, jetzt kommt irgendetwas, was diese Krankheit stärker macht. Und dieser kranke Anteil in einem, der will ja irgendwie wachsen. Und deswegen mhm. sucht der genau das. Also der sucht halt diese Argumente quasi, ähm, die ihn noch stärker machen. Das finde ich halt auch problematisch. Ja,
1: krass. Ähm, ja, das ist halt auch so ein Ding, was ich noch gar nicht so so wirklich im Kopf hatte. Weil ich glaube, wenn ich irgendwie sowas lese, dann nehme ich das halt schon so wahr. Ähm, aber ich kann mir halt wirklich auch sehr gut vorstellen, dass es halt Leute gibt, oder halt die gerade auch getriggert werden wollen, die halt das auslösen wollen. Also vor allem, wenn man in so einer Situation ist oder die Erkrankung, das einem mit einem macht, ähm, dass einem dass man da schon so reinkommt, dass man sagt, okay, eine Triggerwarnung ist irgendwas, was jetzt äh, dazu führt, was ich auch möchte. Ich glaube,
0: das kommt mega auf die Erkrankung an. Tatsächlich glaube ich, dass es halt bei ähm, Erkrankungen, die sehr viel mit Selbsthass zu tun haben, wie beispielsweise auch eine Essstörung, da ist das wahrscheinlich noch mal extremer, weil man denkt irgendwie, man hat es verdient. Weißt du, bei psychischen Erkrankungen, die vielleicht mit mehr, ähm, die mehr, also ich würde sagen, Depression beispielsweise ist ja etwas, was du halt persönlich gar nicht möchtest. So, und ähm, mhm. die Essstörung, die wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne dass es das bescheuert klingt, aber die, die will ja einen Anteil in dir. Weißt du, die, dieser Ess, diese Essstörung mhm. gibt dir ja irgendetwas. Und
1: ähm, ja, ja, die, das ich ist, glaube, das ist ja. halt eben
0: das Problem. Und der, der möchte halt wachsen, dieser Anteil. Und ich glaube, deswegen schaut man sich das dann erst recht noch an. Ähm, mhm. Zumindest wenn man noch nicht so weit ist. Ich habe das halt.
1: Ja, vor allem, wenn man wirklich krank sein genau. möchte oder will oder wie auch hab, immer, weil die, die Erkrankung nützt einem ja auch irgendwo manchmal was oder die verfolgt ja ein Ziel.
0: Ähm, ich habe auf YouTube schon häufiger Videos angezeigt bekommen, so Reportagen über Essstörungen und ich weiß noch, ganz lange habe ich da immer drauf geklickt und ich habe mir so gewünscht, dass es auf YouTube die Möglichkeit gibt, ähm, Wörter zu blocken, die mir nicht mehr angezeigt werden, ja. also bestimmte... Okay. Themen, weil mich das so runtergezogen hat, wenn ich immer gesehen habe, dass Leute ihre Magersuchtsgeschichte erzählen, also ihre meine Geschichte, meinen Weg in die Krankheit, aus der Krankheit, bla. bla. Mich hat alles zu dem Thema einfach nur belastet und
1: ähm, ja, kann ich voll verstehen. Das Ding ist,
0: dass YouTube die mir immer wieder neu angezeigt hat, weil ich ja auch immer wieder drauf geklickt habe. Und ähm, hm. irgendwann war ich aber an dem Punkt, dass ich die ignoriert habe. Also man kann ja anzeigen, bitte das nicht mehr anzeigen auf YouTube. Also das kannst du ja anklicken. Und irgendwann mhm. war ich so weit, dass ich drauf geklickt habe, und irgendwann hat YouTube damit aufgehört, weil die gemerkt haben, dass es für mich irrelevant ist, dass ich nicht mehr sehen möchte. Und Ach, krass, das braucht okay. halt einfach mega viel Selbstdisziplin, dass du halt sagst: Okay, ich weiß, das tut mir nicht gut, ich gucke es mir nicht mehr an.
1: Ja, und das fand ich aber auch so krass. Da kann ich, äh, wenn das okay ist, nochmal kurz ja. auch eine Geschichte von mir erzählen. Weil bei mir war halt das Thema auch vor einiger Zeit richtig krass. Das hatte ich ja, glaube ich, auch in dem einem äh, der letzten Beiträge erzählt zum Thema Pornosucht dass ich halt auch auf Social Media, weil du kommst auf Social Media nicht mehr drum rum, ständig irgendwelche leicht bekleideten Frauen zu sehen, mm. die sich irgendwie präsentieren oder wie auch immer. Und ich hatte auch eine Zeit, wo mich das extrem getriggert hat. Immer wenn ich das gesehen habe, habe ich es irgendwie versucht zu blockieren. Und ich habe mich so darüber aufgeregt, dass, das, dass man einfach nicht mehr drumrum kommt. Egal, was ich mache, egal, wie viel ich blockiere, ich werde immer damit konfrontiert. Und ich glaube, irgendwann habe ich auch so für mich gemerkt, okay, es geht gar nicht darum, dass ich versuche alles irgendwie von mir fernzuhalten, weil ich kann ja jetzt auch nicht irgendwelchen ähm, Frauen oder Accounts allgemein sagen, wie sie sich irgendwie zu kleiden haben oder was sie zu posten haben, sondern dass ich einfach auch lerne, damit umzugehen. Mhm. Wie ähm, kann ich jetzt meinen mein Sucht in, oder mein Suchtverhalten in dem Sinne ähm, korrigieren? Wie kann ich mich selbst irgendwie wie kann ich dem entgegenwirken? Ja,
0: verstehe ich. Und das ist halt auch der Punkt, den ich, ich kann ja jetzt dazu mal kommen, das ist auch, glaube ich, meine größte Sorge irgendwie, dass wir zu sehr in Watte gepackt werden. Also, dass wir den Anspruch irgendwann haben, dass sich jeder ähm, Gedanken um uns macht, beziehungsweise dass die ganze Welt sich um uns dreht. Denn ähm, da habe ich gestern, mhm. das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, bei einer Bloggerin, ähm, ich, ich nenne jetzt hier mal keine Namen, ähm, auch wenn ich es Namen könnte, nennen könnte, aber ich will jetzt keine Namen nennen, eine Bloggerin hat in ihrer ja. ähm, Story erzählt, dass sie eine Darmkur macht und halt jetzt fastet, ähm, weil sie halt ja eine Darmkur macht ne? und ähm, sie ist nicht ja. untergewichtig, sie hatte noch nie eine Essstörung oder sowas und ähm, sie spricht halt allgemein sehr viel auch über sowas wie Selbstliebe und ähm, ja, also ich folge ihr halt auch, weil ich ihren Content halt sehr mag. So, und ähm, sie hat halt mhm. von dieser darmkur erzählt und plötzlich hat sie in ihrer Story gepostet, dass ihr jemand geschrieben hat, sie sollte bitte eine Triggerwarnung davor setzen, wenn sie über Fasten in, oder Diäten in ihrer Story spricht, weil das Menschen mit einer Essstörung triggern könnte. Und, weißt du, mich hat das mhm. ehrlich gesagt ziemlich sauer gemacht und ich habe das dann halt auch geschrieben und wir haben uns dann auch so ein bisschen drüber ausgetauscht, denn ich habe ja. das Gefühl, dass jeder plötzlich den Anspruch hat, dass man Rücksicht nimmt. Und ähm, ich finde in manchen also Situationen ist das auch angebracht, dass zum Beispiel halt schwer traumatische Themen eben nicht einfach so angesprochen werden. Wenn jetzt einfach jeder in seiner Story Fall. ganz offen sagt, ja, und dann äh, über Vergewaltigung oder sowas spricht, weißt du, das ist ein, sind einfach Dinge, mhm. wenn du dann explizit schilderst was, schilderst, was dir passiert ist, dann kann das einfach ganz schlimme Dinge in Betroffenen auslösen. Aber ich finde, wenn jemand sagt, ich habe eine Darmkur gemacht oder ich mache eine Darmkur, dann musst du das aushalten können. Denn wenn du durch den Supermarkt gehst, als essgestörte Person, wirst du an jeder Stelle mit fettarmer Milch oder fettfreiem Joghurt oder Diätprodukten konfrontiert. Du bekommst ja alleine, wenn du auf irgendwie, ja, keine Ahnung, du gehst auf web.de oder sowas <lacht> oder auf ähm, irgendeine Seite, wo Werbung angezeigt wird, dann wird dir 5000 Mal an jeder Seite vorgeschlagen, wie du innerhalb von zwei Wochen 50 Kilo abnimmst. Und du wirst ja mit all diesen Sachen überall immer wieder konfrontiert, konfrontierst. Und du kannst nicht erwarten, mhm. dass das alles aufhört, nur weil du krank bist. Und ich glaube, solange du an diesem ja. Punkt bist, dass du erwartest, dass die ganze Welt sich um dich dreht, wirst du nicht gesund, weil du in einer Opferhaltung drin bist. Und weil du denkst, ich hab das doch gar nicht verdient, warum oh, ja. passiert mir das? Und solange du halt selbst dich als, als also so, solange du dich selbst als Opfer siehst, kannst du nicht gesund werden.
1: Auf jeden Fall, das ist halt echt das, glaube ich, so, so das große Problem in, mhm. in vielen Situationen, auch glaube ich, auch bei beim Thema Triggerwarnung, dass man auch manchmal einfach so, wie gesagt, schon, glaube ich, ganz am Anfang, diese Verantwortung einfach von sich wegschieben möchte, von wegen okay, die anderen machen alles alles kacke, die machen alles falsch, deshalb, deshalb ja. rege ich mich jetzt darüber auf, dass da keine Triggerwarnung ist, weil dann muss ich mich ja nicht verändern. Ja. Ich, mir wird es ja gut gehen, wenn die ganze Welt sich einfach äh, mir anpassen Genau, würde, das ist das Problem. So mhm. Und ich glaube, das ist so der falsche Ansatz beziehungsweise ein Ansatz, mit dem man halt nicht weit kommt.
0: Das ist zum Beispiel, ich habe, als ich aus den Kliniken kam, immer gewollt, dass niemand etwas zu meinem Körper sagt, dass niemand etwas zu meinem Essverhalten sagt. Und ich habe tausend Ansprüche gehabt, was meine Familie nicht sagen darf. Ne? Also zum Beispiel sowas wie, mhm. du siehst aber jetzt besser aus. Und mein Therapeut, mein langjähriger Therapeut, der hat nichts von all dem nicht gemacht. Der hat mich übelst getriggert an vielen, mhm. vielen Stellen hat immer wieder solche Sätze gesagt. Und ähm, ich habe mich ja. so über ihn aufgeregt, wirklich, weil ich immer gedacht habe, wie kann er nur? Er weiß doch, dass er mir damit wehtut. Aber ich glaube, bei ihm war es halt so, er, er wollte das machen, um mir bewusst zu machen, was ich überhaupt denke und was dahinter steckt. Und, ähm, Mhm. auf dem Weg, also 2018, nach meinem letzten Klinikaufenthalt, da war zum ersten Mal was so, dass ich ausgehalten habe, wenn Leute mir das gesagt haben, beispielsweise meine Oma, die ist schon ein bisschen wir im Kopf, die ähm, hat halt ja. zu mir auch mal sowas gesagt, ja, ähm, dass sie jetzt wieder was zum Anfassen hat und sowas, wenn sie mich umarmt und meine Familie so ja. richtig so, oh mein Gott, sie hat das gesagt, hoffentlich passiert jetzt nichts und mir ist in ja. dem Augenblick bewusst geworden, dass das mein Leben ist, und dass ich nicht den Anspruch haben kann, dass meine pan-70-jährige Oma, die halt einfach schon, ja, die Essens alt ist, die, die auch nicht mehr ganz fit im Kopf ist, ich kann nicht den Anspruch haben, dass jeder schafft, bestimmte Dinge nicht mehr zu sagen. Weißt du?
1: Mm, das Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt auch immer, dass für mich auch nochmal, ähm, nachdem ich halt auch diese ganzen Zeiten durchgemacht habe mit Trigger, extremen Trigger hier und da, ähm, zum Glück, also bei mir war ja soziale Phobie ein Grundthema, ein großes Thema, aber soziale Phobie lässt sich halt ähm, durch so Medien eigentlich nicht triggern, das ist so das Positive daran, ähm, aber generell ähm, habe ich auch gemerkt, dass Trigger auch immer für mich so ein Punkt war, okay, wenn ich vor etwas getriggert werde, dann ist das wohl ein Punkt, der mich irgendwie noch emotional sehr krass berührt ja. und so ein Punkt… Äh, wo ich Chance habe, nochmal zu wachsen. Mhm. Egal, was es ist, ob es jetzt irgendwie im, im Bezug mit einer psychischen Erkrankung ist oder auch allgemein im Leben. Es gibt ja auch, im Alltag wird man so oft getriggert, irgendwie negative Gefühle oder irgendwas. Ähm, es, es wird ja, jeden Tag wird irgendwas bei uns getriggert, ähm, wenn man das so sagen möchte. Und das sind halt auch immer, auch immer so Sachen, wenn es halt wirklich, je emotionaler das ist, umso größer ist eigentlich der Punkt, wo man vielleicht noch irgendwie dran arbeiten kann und was hat auch wirklich nachhaltig irgendwie was verändert. Mm, ja,
0: und ganz ehrlich, ne, es gibt Dinge, ich könnte mir vorstellen, oder ich kenne das auch von mir manchmal, wenn ich irgendwie sehe, jemand postet etwas, wo er richtig erfolgreich gewesen ist im, im Internet, also zum Beispiel etwas, was ich vielleicht schon ganz lange haben möchte, dann löst das vielleicht in mir auch mhm. erstmal Neid aus, was halt vollkommen Total. normal ist. Und es kann ja nicht sein, dass irgendwann jeder, der eine schöne Nachricht verkündet, verkündet beispielsweise mhm. eine Schwangerschaftsverkündung, was meinst du, wie, wie schwierig das ist für Frauen, die halt jahrelang schon versuchen, Kinder zu bekommen. Und trotzdem kann es eben Total. nicht sein, dass jede schwangere Frau wenn sie im Babybauch in die Kamera hält, jetzt eine Triggerwarnung ausspricht.
1: Ja, das, das ist nämlich das Ding. Ich glaube, das ist sogar ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man einfach sagt, okay, ähm, es, es, es ist nun mal, es gehört leider zum Leben dazu, dass man in ja. vielen Schengen getriggert wird. Und oft, ich kann es auch verstehen, ähm, wenn das Leute wirklich runterzieht, dass es Tage gibt, wo man das irgendwie nicht gut ab kann. Ich verstehe ähm, das mega. Aber es gehört leider leider in vielen Situationen dazu. Natürlich kann man halt bei extremen Sachen, wie wir ja schon besprochen haben, äh, darauf aufpassen. Und vor allem bei so, so Filmen, Serien, Medien, wie auch immer, ähm, hat man ja auch die Möglichkeit, mal kurz darauf hinzuweisen. Dann ist es auch vollkommen legitim, ähm, man sollte jetzt aber nicht darauf warten, wenn man betroffen ist, dass alle oder erwarten, dass jeder eine Triggerwarnung macht.
0: Ja, das finde ich halt eben auch. Also ich finde zum Beispiel in Büchern, wenn das halt ähm, extreme Themen sind, ich habe letztens ein Buch gelesen, bei dem es halt schon sehr heftig war, also so, sowohl das Thema Vergewaltigung als auch das Thema Suizid und Depression war sehr heftig. Und da war die Triggerwarnung tatsächlich ausführlich mhm. vorne drin. Und die Autorin hat dazu geschrieben, ja. dass sie weiß, dass es hier spoilert aber dass sie möchte, dass es sich jeder durchliest, dass man mit dem Bewusstsein dran geht. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich krass, dass sie das gemacht hat. Aber ich fand es auch wiederum gut, denn wie ich ja eben schon gesagt habe, ich hätte es mir sonst gar nicht durchgelesen. Und irgendwie ist es ja heftig, dass es jetzt quasi noch eine neue Form der Triggerwarnung braucht. Weißt du, die, dieser normale Hinweis hat gar nicht mehr gereicht, ja. weil der so inflationär benutzt wird, dass sie sogar einen ganzen Text davor schreiben musste, <lacht> damit sich wirklich jetzt jeder Das
1: ist wie mit dem Werbung und so, ne?
0: Ja, also ich glaube halt auch, dass es auf jeden Fall darauf ankommt, wann die Warnung gesetzt wird, zu welchem Thema, also genau, was die mhm. Folgen eben sind, also wie du schon meintest. Ich glaube auch, ähm, dass vor allem Themen, die bei betroffenen Flashbacks auslösen, ähm, anders zu behandeln sind. Ähm, also habe ich ja eben mhm. schon gesagt, also da würde ich persönlich, glaube ich, auch ähm, eher noch eine Triggerwarnung setzen. Aber eben bei solchen Themen wie Selbsthass und auch bei Thema Essstörung finde ich persönlich halt eine Triggerwarnung schwierig, weil ich denke, dass man da wirklich dran wachsen muss. Mhm. Also, dass man da schaut, okay, was löst das denn in mir aus? Was löst das in mir aus, mhm. wenn ich höre, dass jemand 10 Kilo weniger wiegt als ich? Was löst das in mir aus, ja. wenn ich höre, dass jemand den ganzen Tag nur einen Apfel gegessen hat? So, was macht das mit mir? Was habe ich dann für ein Gefühl? Was ist das für ein, für ein Gedanke, der in meinem Kopf quasi dann ist?
1: Ja, ich, ich fand das eben auch ganz krass, weil ich gemerkt habe, dass man manche Themen vielleicht auch nochmal differenzierter behandeln muss, jetzt auch innerhalb des Themas, ist auch immer eine Frage, wie man das behandelt. Weil ich habe mir zum Beispiel auch äh, vorhin, als ich Sachen aufzählen wollte, gemerkt, okay, wenn ich jetzt den Begriff Suizid erwähne, mhm. könnte das irgendwas sein, was halt irgendwie manche schon triggert. Und das ist nämlich die Frage, wenn ich zum Beispiel natürlich von meinen Suizidgedanken berichte, wenn ich von Vergewaltigung berichte, natürlich, das sind halt Erfahrungen, die halt so emotional sind, dass sie triggern. Aber allein den Begriff zu benutzen, ist ja für manche schon triggern. Ja. Genauso wie für manche irgendwie ein Bild triggern ist oder einen ein Satz, der eigentlich jetzt nur objektiv irgendwas erklärt zu einem Thema, aber der trotzdem irgendwie schon triggert, weil halt das Thema wieder auftaucht. Mm. Und das hat auch wieder eine Frage, wenn halt allein das Wort jemand schon triggert, dann hilft dir ja eine Triggerwarnung auch nicht mehr.
0: Das haben tatsächlich auch einige geschrieben, dass ähm, manchmal triggern mich Triggerwarnungen noch mehr als der Trigger selbst. <lacht> Ja, das klingt irgendwie witzig, aber ich kann das in gewissermaßen schon verstehen, ja. ähm, dass man vielleicht dann vielleicht noch mehr eben sich dahin gezogen fühlt und dass man sich dann noch mhm. mehr damit beschäftigt. Also ich muss sagen, dass mich manchmal halt auch ähm, eine Überschrift alleine schon kriegt, also, ähm, ich, ich mag zum Beispiel, mich zieht nichts mehr runter, was mit dem Thema Essstörung zu tun hat, auf die Art und Weise, dass ich denke, ich darf jetzt nichts mehr essen. So ne? Ja. Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Dokumentation über Essstörung sehe, dann ist es überhaupt gar nicht so, dass es mich in der Hinsicht, oder insofern triggert, dass ich jetzt wieder essgestört sein möchte und mhm. dass ich jetzt bestimmte Verhaltensweisen kopiere. Mich ähm, triggert aber die falsche Wahn, äh, die falsche Darstellung so doll. Das heißt, wenn ich halt sehe, dass das Thema bescheuert dargestellt wird, also wieder als Social-Media-Krankheit und tausend ähm, Gewicht, nur Gewicht über Gewicht und Essen und sowas gesprochen wird, dann hat das in mir wirklich so ein, ein nimmt es auf mich so einen Einfluss, dass ich wirklich den Eindruck habe, ich bin, ich bin irgendwie hilflos quasi und ich bin diesem Weltschmerz ausgesetzt, dass in unserer Gesellschaft so viel falsch läuft. Ja. Und Weißt du, es kann ja nicht sein, dass demnächst noch Leute eine Triggerwarnung setzen. Achtung, hier könnte triggern, dass du denkst, jetzt kannst du nicht helfen. Und jetzt bist du in einem Weltschmerz drin oder so. Ja, ja, weißt das, du, das jeden beeinflussen ja andere Dinge. Und mich triggert eben gar nicht das, das Thema auf diese Art und Weise, sondern auf eine ganz andere Art und Weise. Und mhm. wenn du das alles noch mit einkalkulieren musst, dann... Das,
1: das wird zu so krass. Das wird irgendwann zu krass. Wir irgendwann und ich hoffe, wirklich wir kommen da nicht hin an diesem Punkt.
0: Ich auch nicht. Wir leben dann irg irgendwann wirklich in einer Gesellschaft, in der wir nicht belastbar sind. Ja. Sind wir wahrscheinlich jetzt schon nicht. Ich glaube, vor vielen, vielen Jahren haben die Menschen mehr aushalten müssen. Total. Und weißt du, das ist noch nicht mal irgendwie böse gemeint, wenn ich das sage. Ich lebe ja auch in der Gesellschaft heute. Mhm. Und ich finde auch nicht gut, wie alles damals gelaufen ist. Wenn ich überlege, mein Opa zum Beispiel, der wurde im Krieg, also mein verstorbener Opa, der wurde im Krieg mit ich glaube sechs Jahren oder fünf Jahren oder so von seinen Eltern ähm, abgegeben. Und er kam dann halt für, ähm, für die, die, den ganzen Krieg, also die ganze Zeit war der halt in ähm, Osbevan auf dem Land, in einer Bauernhofsfamilie, Also auf dem Bauernhof in einer Bauernfamilie. Ja. Und ähm, die haben ihn halt relativ schlecht behandelt. Also die haben ja, das war halt nicht ihr leiblicher Sohn so, ne? Die haben den, den Hund teilweise auf den gehetzt, wenn der irgendwie was gemacht hat, was dem nicht gefallen hat. Und die haben dem auch keine Geschenke oder sowas gemacht, jetzt zu Weihnachten oder so, wenn alle Kinder irgendwie so ein bisschen Liebe bekommen haben, hat mein Opa halt gar nichts bekommen. Mhm. Und ich würde sagen, dass mein Opa heute, aus Sicht von heute, fast schon eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen hätte. Mhm. Denn ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass mein Opa Jahre vor seinem Tod mal in seinem Stuhl saß und angefangen hat zu weinen, weil wir über Bälle gesprochen haben und er meinte, dass er nie einen Ball als Kind hatte. Ja. Und...
1: Ähm, ja, klar, das, das ist eine ganz andere Situation, glaube ich, nochmal.
0: Der hatte auch furchtbar Angst vor Hunden immer noch und ja. also wirklich, das waren teilweise echt richtig, richtig schlimme Dinge und damals hat man gesagt, stell dich nicht so an und heute ist es halt eine posttraumatische Belastungsstörung und du sollst dir Hilfe suchen. Und ganz, mhm. ganz wichtig, ich ich will nicht sagen, dass es damals besser gelaufen ist. Ich finde gut, dass es heute eben nicht so ist, dass du heute die Hilfe suchen darfst und dass das heute ernst genommen wird oder so. Aber ich glaube, dass wir nicht noch einen Schritt weiter gehen sollten, dass wir die Verantwortung quasi ganz abschieben und wirklich uns nur noch Opfer unserer, unseres Schicksals, als Opfer unseres Schicksals sehen.
1: Ja, ich, ich, ich würde auch persönlich ähm, das, das so sagen, dass wir mittlerweile auch an einem Punkt sind, wo es uns generell eigentlich ganz gut geht und wir jetzt die Möglichkeit haben, uns um jeden zu kümmern um wirklich jede individuellen Probleme, um halt so äh, Minderheiten und wie auch immer. Und das ist auch wirklich eine super Sache. Ähm, aber jetzt auch so bei, äh, bei diesen Themen, ich weiß nicht, irgendwann, weil, das sagen glaube ich auch sehr viele, es geht halt irgendwann, ähm, zu weit, also irgendwo sind auch Grenzen gesetzt, weil wir können halt uns nicht vor allem ewig schützen und ich glaube vor allem gesellschaftlich, wenn wir das Fass aufmachen und von allen erwarten, äh, dass jeder da eine Triggerwarnung bei, bei allen möglichen Sachen setzt, das, das wird, glaube ich, auch zu krass. Deshalb, glaube ich, müssen wir da auch irgendwo Abstriche machen. Und wir wollen ja, glaube ich, auch als Mental Health Community ernst genommen werden und auf wirkliche Probleme aufmerksam machen. Und wenn wir dann von Leuten fordern, dass sie eine Triggerwarnung bei so Pille-Palle-Sachen machen, dann sendet das auch wieder ganz falsche Signale mhm. aus.
0: Also ich persönlich würde halt auch wieder sagen ähm also hier retraumatisierende Inhalte, das hat auch eine Person geschrieben. Sie meinte meistens unnötig, außer bei vermutlich retraumatisierenden Inhalten. Ähm, mhm. Das finde ich halt auch wichtig. Und ähm, wenn das quasi aus dem Titel nicht erkennbar ist, dann kann ich es auch noch nachvollziehen. Auf jeden Fall, Also wenn ja. man einfach halt kurz den Hinweis ähm, bringt, ich sag mal, der Titel heißt einfach nur, ich erzähle euch etwas und plötzlich erzählt mhm. eine Frau oder ein Mann von irgendwelchen ganz krassen Themen oder sowas.
1: Ja, das ist ganz klar.
0: Wenn im Titel aber steht, meine Essstörung, dann erwarte ich auch, dass es um meine Essstörung geht. Und dann, mhm. finde ich, kann man auch von jedem jeder Person auf YouTube erwarten, dass sie Eigenverantwortung zeigt und nicht auf das Thema draufklickt, wenn sie weiß, dass es sie triggert. Und wenn sie dann draufklickt, dann PP, persönliches Pech.
1: <lacht> die, die Abkürzung kann die noch gar nicht, ey, PP. Meine äh, Lieblingsabkürzung. Ich, ich, ich muss jetzt, ich jetzt ja. Mit, ja?
0: Ich bin ja jemand, der wirklich immer auf Eigenverantwortung gehen will.
1: Mm, Und, ich eigentlich ähm, auch.
0: Ich glaube auch, dass mir Eigenverantwortung am allermeisten geholfen hat, zu erkennen, dass mhm. ich nicht die arme kleine Toni bin, der so Schlimmes angetan wurde und die von der Magersucht festgehalten wird. Und ich kann doch nicht anders. Ich will ja so gern gesund werden, aber ich kann ja nicht anders. Mhm. Weißt du, diese Einstellung hatte ich. Und irgendwann habe ich gesagt, doch, ich kann anders. Ich kann anders. Wenn mir die Stimme in meinem Kopf sagt, Ist nicht, du bist fett, du bist eklig, kann ich trotzdem sagen, nein, ich esse trotzdem und ich bin nicht eklig. Ich esse trotzdem, weil ich gesund werden will. Das ist mhm. alles meine persönliche Wahl.
1: Ich glaube, das ist auch so der, der, der beste Ansatz, den man haben kann, um auch Leute wieder gesund ja. zu machen. Um halt die Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, wenn wir im Mental Health Bereich sind, vor allem auf Social Media, so dieser, dieser Auftrag vielleicht von uns, dass wir jetzt nicht unbedingt versuchen wollen, äh, okay, kommt hier in euer Watteparadies und, und hier ist alles sicher, ähm, sondern auch, dass wir irgendwo wollen, dass es den Leuten dauerhaft oder nachhaltig gut geht und das erreicht man am besten, indem die Person irgendwie ähm, lernt für sich selber Entscheidungen zu treffen oder besser mit Dingen ja. umzugehen, dass, es, dass die Person wirklich auch, eigen, auch eigenständig wird. Und ähm, da ist natürlich immer die Frage, natürlich auf der einen Seite wollen wir halt vor extrem krassen Sachen beschützen, ähm, beziehungsweise das auch thematisieren, aber irgendwo müß, muß, muss der Person ja auch beigebracht werden, irgendwie eigenverantwortlich zu leben. Und ich glaube, das ist so der Grundbaustein. Deshalb sage ich ja auch bei mir, bei Emote zum Beispiel, es ist immer nur Hilfe zur Selbsthilfe. Weil letztendlich muss sich jede Person selber ja. helfen und ich kann jetzt keine Probleme für andere lösen, sondern ich kann denen vielleicht nur Ideen oder Sachen mitgeben, ähm, die denen vielleicht helfen, dass sie sich selber helfen können.
0: Sehe ich genauso. Ich finde das ist so ein bisschen, um es mal bildlich auszudrücken, ähm, wir wollen den Leuten die Steine nicht aus dem Weg nehmen, sondern wir wollen ihnen zeigen, wie sie über die Steine treten, weißt du, oder wie sie sie selbst wegnehmen. Mhm, genau. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt bei Triggerwarnungen, dass du halt, ähm, du kannst nicht verhindern, dass es im Leben keine Trigger gibt, aber du kannst schauen, wie du damit umgehst. Und ähm, es gibt natürlich keine pauschalen Tipps, wie man jetzt damit umgeht, weil ja jeder Trigger auch anders ist.
1: Ja, jeder hat auch so ein anderes Gefühl dafür. Das glaube ich, wie ein bisschen bei der Erziehung auch, dass man sagt, okay, irgendwie will man sein Kind beschützen, aber irgendwie will man auch, dass das Kind eigenständig wird.
0: Ja, also ich würde sagen, dass mir tatsächlich ähm, Gedanken, bestimmte Gedanken schon geholfen haben, zum Beispiel der Gedanke, die Erwartungen der anderen sind nur die Erwartungen der anderen. Den Spruch fand ich ganz gut, damals als ähm, ich halt sehr häufig Kommentare zu meinem Körper bekommen habe, die mich halt belastet haben, also habe ich ja eben schon erzählt, wenn meine Oma sowas meinte wie, oh, du hast aber zugenommen oder endlich ist an dir was, wieder was dran oder irgendwie sowas, mhm. ähm, dann habe ich mir immer gesagt, ja, das ist jetzt das, was meine Oma sagt ähm, und es ist ich kann entscheiden, was ich daraus mache. Und wenn andere Leute mir jetzt zum Beispiel sowas sagen, wie du siehst gar nicht magersüchtig aus oder oha, du bist krank, dann ist es immer noch das Leben der anderen Person und mein Leben ist ein anderes. Und ich mhm. weiß, was für mich gut ist, um mich quasi von der Person dadurch abzugrenzen, dass ich mir immer den Spruch gesagt habe, das ist die andere Person und das bin ich. Und ja. was ich mir auch immer gesagt habe, ist, dass ähm, ich die Hintergründe dieses Gedankens nicht kenne, das finde ich auch hilfreich, wenn man versucht, sich in die andere Person auch rein zu versetzen. Mhm. Und ähm, was ich auch gut finde, ist, wenn man, also was mir auch manchmal geholfen hat, ist in Bezug auf Lehrer oder so, wenn ich irgendwie Angst hatte, dass ich jetzt zunehme und Lehrer dann sehen, dass ich zugenommen habe, dann habe ich mir mal bewusst gemacht, was die Menschen für eine Rolle in meinem Leben spielen und das gilt mhm. ja eigentlich für fast jeden, dass ich mir überlegt habe, in ein paar Jahren spielen die meisten Menschen, also diese Menschen, die vielleicht einem nicht ganz, ganz nahestehen, spielen wahrscheinlich gar keine Rolle mehr in meinem eigenen Leben. Selbst die eigenen Eltern sind irgendwann im besten Fall vor uns tot. Und wir leben weiter. Mhm. Und mein Leben mache ich jetzt abhängig von Menschen, die in ein paar Jahren vielleicht komplett weg sind. Weißt du, ich, ich denke mir jetzt, wie krass das ist, dass ich in der 10. 11. Klasse teilweise Angst hatte, vor anderen Personen auf dem Schulhof zu essen, weil ich dachte, dass andere ja, krass, Personen ne? dann über mich, über mich so irgendwie was denken. Und heute weiß ich nicht mal mehr deren Namen.
1: Ja. So, sowas hatte ich also aber auch sehr, sehr oft. oft. Jetzt nicht in Bezug auf Essstörungen natürlich, sondern so so auch soziale Sachen, wo ich damals ja, so klar. Angst hatte, irgendwo hinzugehen oder vor irgendwelchen Leuten zu sprechen, und dies und das, und heute denke ich mir, okay, krass, wie wieso? Das hat mich ja eigentlich nur gehindert.
0: Das, das ist ja wie im Supermarkt. Ich glaube, das ist ja bei sozialer Angst auch so im Supermarkt, dass du Angst hast, irgendwie komisch angeguckt zu werden. Leute sehen irgendwie was an dir oder finden dich komisch und das sind die Menschen, die du vermutlich nie mehr wieder siehst. Du gehst aus dem Supermarkt hm. raus und die haben dich schon im gleichen Augenblick wieder vergessen.
1: Ja, das, das sind auch immer so die Ansätze, die ich mit meiner Therapeutin durchgegangen bin. Und das war auch, glaube ich, auch so größtenteils halt das, was auch langfristig irgendwie ähm, sich einbrennen muss, so diese Gedanken, dass man einfach ja. auch sich bewusst macht, okay, ähm, ich weiß zwar, die Leute interessieren sich nicht für mich, aber ich weiß es halt irgendwann wirklich. Dass, dass es halt keinen ja. glaub, das ist halt kein juckt. Ich glaube, das ist halt so ein Schritt, den man nochmal gehen muss. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter noch über das Thema philosophieren. Das Problem ist gerade, ich sehe, dass meine mhm. Kopfhörer bald alle sind. Und, Ach, äh, Chris, du bist
0: mal wieder gar nicht vorbereitet. glaube ich, glaub, das, ich krieg,
1: Du weißt es doch, Toni. Wir können gerne, Leute, schreibt gerne, ob Toni und ich nochmal äh, noch mal was zum Thema machen soll oder vielleicht zu einem ganz anderen Thema. Äh, ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder einen Podcast machen, noch einen zweiten.
0: Ja, können wir gerne machen. Ja. Also definitiv lass uns noch kurz äh, abschließende Worte einmal finden. Mhm. Es lohnt sich immer, sich zu fragen bei Triggern, warum mich das runterzieht, also was das mit mir macht, welchen Gedanken das auslöst und das zu so hinterfragen, davon bin ich ja allgemein großer Fan. Auf ob da ein Fall, Glaubenssatz ja. hintersteckt, ob da irgendeine Erfahrung hintersteckt und ähm, dann quasi da ansetzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir beide zum Tri zum Thema überhaupt Triggerwarnung die ähnliche Meinung haben. Wenn es ähm, eben komplett verstörende Inhalte oder Inhalte sind, die man nicht erahnen kann, dann mhm. gut, dann Auf auch, jeden Fall, auch ja. sinnvoll. Aber wenn es halt Inhalte sind, die aus dem Titel schon abzulesen sind mhm. ähm, oder halt solche Themen, wie du eben schon meintest, die halt eigentlich, ja, wie zum Beispiel auch das, was ich meinte mit der Darmkur, was was man womit man einfach umgehen muss. Damit musst mhm. du umgehen können. Zu jedem Zeitpunkt musst du damit umgehen können. Ähm, dann finde ich es komplett bescheuert.
1: Ja, Ir irgendwann, natürlich ist das so eine Sache, äh, natürlich hat jeder mal einen schwachen Tag, ähm, das Problem ist halt, bei mir war zum Beispiel auch beim Thema Essstörung, da habe ich ja auch einen Beitrag zugemacht und da kamen auch Leute und, und sagen, okay, das Bild triggert mich allein schon und das sind halt auch immer so Sachen, die, die ich immer wieder schwierig finde, ich kann ja auch nicht erstmal so quasi so ein Karussell machen, da mache ich erst eine große Triggerwarnung und wenn man erst wischt, kommt das Bild, das ist, weiß ich nicht, das, das nimmt ja alles so äh, quasi weg. Das ist auch, ich glaube aber, allgemeines Triggerwarnung natürlich ein Thema, worüber man sehr viel diskutieren kann, worüber wahrscheinlich auch jeder ähm, individuell nochmal eine andere Meinung hat, weil er an einem anderen Standpunkt ist und eine andere Sicht auf die Dinge hat. Äh, gerade ähm, ich glaube aber, wir beide, weil wir jetzt auch gerade so die die Erlebnisse gemacht haben, dass uns diese Trigger vielleicht auch irgendwo gezeigt haben, okay, was kann ich noch verbessern? Oder auch, dass wir gelernt haben, damit umzugehen, dass wir irgendwie auch für uns gesehen haben, okay, das war der richtige Weg und das hat uns irgendwie stärker gemacht und geholfen. Und jetzt bei jeder Kleinigkeit eine Triggerwarnung zu machen, ähm, sehen wir aktuell nicht für sinnvoll.
0: Ja, und ich kann, glaube ich, gerade auch wieder ein bisschen heftig rüber an, an einigen Stellen, ich meine es nicht böse, also wird es mir nochmal wichtig <lacht> zu sagen, okay
1: kommst immer heftig rüber. Ja, ich Tone. weiß,
0: ich bin halt einfach, das ist halt auch einfach, ja, ein bisschen mein, mein, mein Charakter, dass ich einfach sehr extrem häufig bin. Wahrscheinlich höre ich mir gleich diese Podcast-Folge an und denke mir, oh mein Gott, Chris, so die Ruhe selbst, so richtig sachlich seine Meinung ausgedrückt und ich so, ja, ich finde das wir alles schrecklich. Da
1: Was? Wir haben, wir haben so hier die, die beiden, beiden Charaktere, es gibt bestimmt auch viele, die sich genauso über Triggerwarnungen aufregen wie du, einfach weil sie das auch so nervig finden und irgendwie, ja, vielleicht zusätzlich belastend.
0: Ja. Ich finde es ja nicht per se schlecht, aber ich finde halt einfach, dass man aufpassen muss, dass man die Verantwortung nicht abgibt und in diese Opfermentalität reinfällt. Weil ich finde das ganz schrecklich, sich selbst ähm, zu sehr zu einem Opfer zu machen, gedanklich.
1: So, so oder so, Toni, es, es, war, es war sehr schön mit dir. Äh, ich hoffe, euch hat es soweit auch gefallen. Ähm, ich muss jetzt gleich los, weil mein, ich muss dringend aufs Klo und meine Kopfhörer sind langsam alle.
0: Danke für diese Bereicherung.
1: Äh, es, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Chris aufs Klo. Und deine Kopfhörer sind alle, deswegen müssen wir den Podcast beenden. Ja,
1: das, das ist der Grund. Machst du noch eine Abmoderation oder war es das jetzt?
0: Nein. Warte, ich muss eben auch, wenn so lachen.
1: Ja, Toni, meine Kopfhörer sind gleich alle. Soll, soll ich jetzt, brauchst du mich noch okay. oder kann ich auf Klo? Nein. Wie nein? Also, brauchst, also kann ich jetzt Stopp machen?
0: Ja, mach Stopp. Okay. Das war es jetzt auch mit der heutigen Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lieblings-Ich.